0: So Acesta este Pod Zilnic, eu sunt marisioane, un podcast zilnic despre știrile zilei dintr-o perspectivă independentă. Stai cu mine, vorbim despre ce mi se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Astăzi, 3 noiembrie 2020, americanii își aleg următorul președinte: Trump sau Biden. Cu câteva ore, înainte de alegeri, Trump se ceardă cu Lady Gaga pe Twitter. Aproape jumătate dintre români cred că guvernul va lua măsuri de austeritate anul viitor. PSD îi cere lui Ludovic Orban să prezinte bugetul săptămâna viitoare în Parlament. Partidul Național Liberal, în schimb, se laude cu prețul benzinei pe Facebook. Ministrul Sănătății spune că nu se va ajunge la un lockdown, la o nouă carantină generală. Fostul președinte Troian Băsescu... Critică modul de gestionare a pandemiei. Gabriela Firia susține că socialdemocrații vor forța amânarea alegerilor. Ioanis a promulgat legea care prevede confiscarea extinsă a averilor, iar băncile centrale vând aur pentru a dispune de lichidități în lupta cu pandemia în această perioadă. Sunt multe subiecte, vorbim despre toate aceste lucruri importante. Trebuie să fim informați ca să știm ce fel de măsuri trebuie să aplicăm în perioada următoare. Hai să începem cu americanii. Alegeri prezidențiale în Statele Unite. Astăzi, 3 noiembrie, avem o situație tensionată, chiar dacă sondajele în această perioadă îl dau, drept favorit pe Joe Biden, candidatul democrat. Nu pot să știi, mai ales în situația actuală, cu pandemia, cu toată nebunia, cu oamenii care au votat înainte de ziua efectivă a alegerilor. Sunt foarte, foarte multe necunoscute în această perioadă. Mai e și problema Donald Trump, care e întotdeauna plin de idei năstrușnice, astfel încât, chiar dacă se află într-o situație dificilă, găsește el câte o soluție, astfel încât să răstoarne situația și să fie totul bine pentru el. Întrebat despre speculațiile din media cu privire la posibilitatea de a-și declara victoria în această seară dacă rezultatele vor fi indecise, el a spus că nu asta e informație falsă, de îndată ce alegerile se vor fi încheiat, avocații noștri vor fi pregătiți, spune Trump, care a lăsat să se înțeleagă că urmează o lungă bătălie judiciară în cazul în care acesta va pierde alegerile, nici măcar nu se ascunde. A spus deja de câteva zile că în viziunea lui e greșit ca voturile să mai fie numărate după ce se încheie efectiv votarea astăzi, 3 noiembrie. În mintea lui, dacă cineva mai numără voturi nu știu, la sfârșitul săptămânii pentru că încă n-au reușit să, proges- să le proceseze pe toate, ei bine, acele voturi nu ar trebui să, să conteze. La fel și cu oamenii care au votat prin corespondență, pentru că în Statele Unite s-a votat masiv prin corespondență, Trump zice că dacă cumva din cauza poștei, spre exemplu, votul, deși a fost ștampilat acolo cu data de 3 noiembrie, nu a ajuns să fie procesat în ziua respectivă, la fel n-ar trebui să se țină cont de votul respectiv. Cum spuneam, aproape 100 de milioane de americani au votat înainte de ziua votului, așadar se prefigurează cel mai numeros vot din istorie, dar poate cea mai mică prezență efectivă la urne în ziua votului, iar după cum e situația acum în Statele Unite, cei mai mulți dintre cei care au votat înainte, cei care au votat prin corespondență, se pare că ar fi susținători lui Joe Biden, cel puțin asta spun cei mai mulți specialiști, iar cei care ar urma să voteze astăzi, în persoană, în ziua alegerilor, ar fi mai mult susținători a lui Donald Trump. De asta am putea avea de-a face cu un miraj roșu, mirajul Trump, astfel încât dacă ți cont de voturile efective exprimate astăzi, Trump ar fi declarat câștigător. Dar evident că mai sunt 100 de milioane de voturi, aproape 100 de milioane, care au fost efectuate înainte de ziua alegerilor. Și atunci Biden ar urma să câștige din nou teren și să câștige alegerile dacă sondajele sunt corecte. Ar trebui să fie foarte greșite, pentru că au fost... Mici diferențe, de exemplu în 2016 când puțini îl dădeau pe Donald Trump drept câștigător în Statele Unite Dar au fost acele mici diferențe în Pennsylvania, în Wisconsin Unde sondajele o dădeau drept câștigătoare pe Hillary Clinton Și în realitate a câștigat Donald Trump cu câteva mii sau zeci de mii de voturi în plus Nu cred că același lucru se va întâmpla astăzi Am vrut și ieri despre diferențele care ar trebui să fie mult prea mari anul acesta nu vorbim de 1-2-3% ar trebui să fie diferențe uriașe în cele mai multe state astfel încât Trump să rămână președinte dar asta nu înseamnă că el va renunța să pierzi alegerile nu înseamnă nici pentru el mai sunt multe lucruri pe care le va face între timp ore puține până la alegeri ce face Donald Trump pe Twitter se ceartă cu Lady Gaga el a postat următoarea chestie, tocmai am aflat că somnorosul Joe Biden, Sleepy Joe Biden, se află în campanie în Pennsylvania cu Lady Gaga, un membru mândru al grupului artiștilor împotriva fracturării hidraulice. Asta e încă o dovadă că ar interzice fracking-ul, iar prețurile energiei s-ar uh, mări mult. Lady Gaga a răspuns, sunt foarte fericită, mă bucur că trăiesc fără să plătesc chirie în capul vostru, în capul lui Trump. Îți dai seama dacă ești președinte american și ai timp ținând cont că țara întreagă, lumea întreagă trece prin această epidemie. Mai ai și alegerile, dar tu te preocupi să te ceri cu Lady Gaga pe Twitter. Da. Asta e Donald Trump. Cred că postează mai mult decât oricine altcineva pe Twitter. Dacă te uiți, are postări De acum 14 ore, multe retweets. De acum două ore, acum două ore, Trump posta pe Twitter, postează non-stop. Oamenii care l-au votat în Paris, da. Nu cred că vom scăpa de el, nici măcar dacă va pierde alegerile. Nu-l prea văd retregându-se undeva la o fermă liniștit și... Să se apuce de pictat, așa cum a făcut George W. Bush. Nu cred. Cred că va rămâne activ, indiferent dacă va pierde sau nu alegerile. Așa cum a făcut-o și pe vremea când era un simplu om de afaceri. Era foarte activ, în special în anii în care Barack Obama a fost președinte. Era tot timpul invitat pe la Fox News. La fel, era foarte activ pe Twitter și mă îndoiesc că asta se va încheia. Îi place foarte mult atenția. Are mulți fani. Încă are mulți fani în Statele Unite și se mândrește cu asta de fiecare dată, acele uh, uh, manifestări ale lor cu bărci, cu mașini uriașe, oameni care îl susțin pe Trump și sunt mândri că îl susțin pe Trump. Nici nu știu dacă ei înțeleg care e motivul pentru care îl susțin pe Trump, dar cumva probabil că există un farmec. Adevărul e că Trump e amuzant, adică pot să spui orice despre omul ăsta, poți să spui că nu e președinte, Poți să îl insulti cum vrei, dar e amuzant. Uneori intenționat, alteori mai puțin intenționat, dar cu siguranță e unul dintre cei mai amuzanți președinți, asta e clar. Dacă ești un fan al comediei, poți să-l apreciezi pe Trump măcar din punctul ăsta de vedere. Aflam și că Joe Biden a câștigat alegerile în Dexville, un cătun cu 12 locuitori din nord-estul Statelor Unite, aproape de granița cu Canada este prima localitate care a deschis urnele în ziua alegerilor. Chiar la miezul nopții, ceea ce i-a dus titlul de First in the Nation, prima din țară, Joe Biden a obținut 5 voturi, iar Donald Trump, 0 în această uh, comunitate foarte, foarte mică din Statele Unite. Hai să fie ăsta semnul bun, poate, pentru Trump. Și avem o situație fără precedent. În Statele Unite, Twitter e în continuare o rețea populară mult mai popular decât în România. Nu știu, mai folosește cineva Twitter în România? Sunt prea puțini. Pentru că are un rol important această rețea de socializare în Statele Unite. Twitter a anunțat că nu va permite candidaților să-și proclame victoria înainte ca rezultatele oficiale să fie disponibile. Au anunțat că vor eticheta postele candidaților și campaniilor din Statele Unite care își vor anunța victoria înainte de alegerile Înainte de rezultatele oficiale, asta înseamnă că dacă Trump în această seară, dimineața la noi, va anunța victorios pe Twitter că a câștigat, acolo sub postarea lui va apărea un mesaj prin care oamenii vor fi informați, hei, s-ar putea să nu fie tocmai așa, încă nu s-au numărat toate voturile, dar asta nu înseamnă că Trump nu va încerca să facă asta. Ei, pentru că sunt alegeri din Statele Unite, m-am gândit că ar fi interesant să vedem... Cu cine am votat noi? O să fac eu testul, dar poți să-l faci în același timp cu mine. E, asta e adresa. trumpmetroelectioncompass.org e, Sunt câteva întrebări, 26 de întrebări, la care trebuie să răspunzi și apoi la final afli cu cine ar trebui să votezi dacă ai putea să votezi. Dacă aș fi american, cu cine aș vota eu la alegerile de anul acesta? Impozitele pentru cei bogați ar trebui majorate? Acord. Guvernul federal. A Statele Unite a gestionat bine pandemia de COVID-19? Evident că nu. Pedeapsa cu moartea ar trebui abolită? Da. Statele Unite ar trebui să finalizeze zidul de la granița cu Mexicul? Nu. No. Platformele de social media ar trebui să interzică postările extremiste de dreaptea, chiar dacă asta limitează libertatea de exprimare? Bine, aici e o conversație mai lungă cu libertatea de exprimare. Hai să zicem dezacord. Tratatele ce promovează comerțul liber sunt benefice pentru economie? Și asta e o întrebare mai complicată. Hai să o să pun neutru, deși mișcarea Black Lives Matter e o modalitate justificată de a combate rasismul. De acord, sindicatele afectează în mod negativ economia, ea, yeah, right? Purtarea măștii ar trebui să fie obligatorie în toate spațiile publice din întreaga țară. Da? Trupele federale ar trebui trimise în orașe pentru a restabili legea și ordinea în timpul protestelor. Mm, nu? No. Folosirea armelor de foc ar trebui interzisă. Pe vremuri aveam o părere mai mm, clară pe subiectul ăsta, dar astăzi, când văd că fascismul a prins din nou putere peste tot prin lume, nu. Mm, da, hai să punem de acord. Statele Unite au nevoie de un precedent care face lucrurile să meargă. Chiar dacă asta înseamnă încălcarea regulilor. Nu. No. Discriminarea împotriva persoanelor transgender ar trebui interzisă prin lege? Da. NATO este o organizație depășită? Oare cum? hai să nu-l facem prea fericit pe Putin și o să zic că nu. Statele Unite ar trebui să se realăture Organizații Mondiale a Sănătății. Clar. Accesul la avort... Ar trebui restricționat? Nu. No. Învățământul superior ar trebui să coste mai puțin? Da. Închisorile ar trebui gestionate de autoritățile publice, nu de societăți private? Da, uite, asta Asta e o situație strană în Statele Unite. Se face profil chiar din asta. Există închisori private. <laughs> nu știu dacă e mai bine la privat sau la stat, dar cu siguranță ar trebui să fie gestionate de autorități publice și nu de societăți private Israelul are dreptul de a anexa teritorii în Cisordania? Nu, cred că nimeni are nimeni nu are dreptul de a anexa teritorii nu? Campaniile electorale ar trebui finanțate exclusiv din fonduri publice da mass media dominantă încearcă să îndoctrineze populația cu idei liberale? cum da mai bine nu, guvernul are responsabilitatea de a garanta ca toți americanii să beneficieze de asigurare medicală. Da. Statele Unite ar trebui să se realăture acordului de la Paris privind schimbările climatice. Dacă ți la aerul din jurul tău, dacă ți la planetă, cred că da. Votul prin corespondență va duce la o fraudă electorală? Nu. Rusia se amestecă în alegerile americane în favoarea lui Trump, da, dar Rusia nu vrea neaparat ca Trump să câștige. Rusia vrea să creeze controverse. Hai să punem neutră data asta. Imigranții fără forme legale ar trebui deportați dacă săvârșesc infracțiuni minore? Neutru. Cu cine votez? Votez cu Joe Biden. Ne potrivim 73%. Da, dacă aș fi american, dacă aș putea să votez astăzi, aș vota probabil cu Joe Biden. Hai să revenim în România. Avem un sondaj realizat recent. Mulți români se tem că anul viitor va începe cu tăieri de venituri și creșteri de impozite și de taxe în condițiile în care economia e afectată de criza sanitară. Potrivit unui sondaj realizat de IMAS, în octombrie 47,2% dintre cei chestionați spun că executivul va fi nevoit să mai reducă din venituri și să majoreze taxele de la 1 ianuarie. Mi se pare că sunt ăsta e făcut cumva să ne pregătească pentru măsurile pe care le va lua eventual viitorul guvern sau poate viitorul actualul guvern. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Nu, Măsurile de austeritate, e clar, am vorbit despre asta și ieri, nu au cum să ducă la o situație economică bună. Măsurile de austeritate nu ajută nici măcar economia și în același timp aduc mai multă suferință. Suferință pe care o poți evita. Dacă poți să eviți să provoci mai multă suferință, trebuie să o faci. Asta cu ne îndatorăm și o să plătească nepoții nepoților noștri datoriile. Ok, dar situația e dificilă acum. Dacă nu trecem peste această situație dificilă acum, nu știu cum, ce viitor vom mai avea noi sau nepoții nepoților noștri. Așadar nu cred că vreodată măsurile de austeritate au funcționat. Am vorbit despre exemplu crizei precedente, 2008-2009, când s-a mers pe un model în majoritatea țărilor europene, care au preferat să meargă pe măsuri de austeritate, iar America a mers pe ideea de a stimula economia. Economia americii și-a revenit mult mai repede acum. La fel au procedat și anul acesta, într-o primă fază în care s-au înțeles republicanii și democrații, când au susținut că, într-adevăr, e nevoie să introduci Bani în piață pentru a susține economia afectată de această criză sanitară, să mergi pe măsuri de austeritate, e clar, nu e o soluție. Nici măcar pentru, pentru economie, în general, pentru oameni cu atât mai puțin. Ce face între timp Partidul Național Liberal, că asta m-a amuzat, mi-a apărut reclama asta pe Facebook aseară. Ionel Dancă, șef al cancelariei, cancelariei primului ministru, îmi spune așa, noi nu facem promisiuni de șarte, noi spunem ce am făcut într-un an de guvernare cu mult mai mult decât a făcut orice alt guvern într-un an de guvernare. Ha? Octombrie 2019, înainte de eliminarea supra-accizei, benzina era motorina. Era 5 lei, acum e 4 lei. Să te lauzi cu ce efect... Să te cu faptul că benzina sau motorina e mai ieftină acum față de 2019. N-are nici, decât o mică, mică legătură cu acea supraaciză. După ce a fost eliminată supra a scăzut prețul, nu știu, ceva de ordinul zecilor de bani, zece bani, ceva de genul ăsta, 15 bani, nu contează suma, nu a scăzut cu un leu și 27 de bani. E clar. Motorina, benzina, au ajuns la un preț mai mic ca anul acesta, din mai multe motive. Unul dintre ele e și faptul că a scăzut consumul o perioadă lungă de timp. Adică oamenii nu au mai circulat la fel cum au circulat înainte, au mai fost apoi și conflicte la nivel internațional, diferite zone ale economiei sau luptat astfel încât să țină prețul mai mare, să-l coboare pentru a pentru șreni adversarii au fost acolo niște jocuri și oricum e vorba despre un context internațional nu poți să spui că a scăzut prețul pentru că s-a întâmplat ceva în România și dacă suntem aici la politică și la conflictul între liberalul oarecum și PSD, că sunt cele două forțe politice puternice, PSD-i cere lui Ludovic Orban să prezinte bugetul săptămâna viitoare în Parlament ei vor, evident, să facă asta din motive electorale. Adică mi-e clar faptul că uh, totul e un joc electoral. Dar asta nu înseamnă că nu e un joc electoral corect. Dacă nu este nimic de ascuns, dacă este totul corect față de români, de ce nu este publicat bugetul pe anul viitor? De ce nu se organizează o conferință de presă la nivel guvernamental, astfel încât toți românii să afle care sunt intențiile concrete ale guvernului cu privire la TVA? de exemplu, spune Firea. Nu că ne-am fi dorit neapărat să auzim de la fira în perioada asta. Dar da, lucrurile sunt absolut clare. De ce nu ar vrea PNL-ul să prezinte bugetul? Pentru că știu că vor fi atacați. Cum îl văd eu în momentul de față pe Florin Cîțu Ministrul Economiei, mi se pare adeptul măsurilor de austeritate. Sper să mă înșel, sper să nu fie așa. Și atunci să prezinți acum, înainte de alegeri, bugetul care poate nu știm încă, poate va include măsuri de austeritate sigur nu te va ajuta să obții mai multe voturi în această perioadă de asta, situația e complicată înțeleg ce face psd e un joc politic, dar la fel ce face PNL în această perioadă, e tot un joc politic ăsta e motivul pentru care încă nu vor să prezinte bugetul poate că îl vor prezenta, hai să vedem să mă contrazică și să vedem care sunt intențiile lor pentru anul 2021 Să nu fie măsuri de austeritate Tot Gabriela Firea spune că PSD Forțează amânarea alegerilor La fel și ăsta e un joc politic Dar e un joc politic Cumva bine jucat în această perioadă Pentru că nu poți Să ajungi la Poate 20.000 de cazuri pe zi De COVID Și să spui că te organizezi alegeri Poți să faci asta Dacă prei, măcar modelul american Unde s-a votat masiv prin corespondență. Și nu putem spune că n am avut timp să pregătim acest sistem de voturi prin corespondență. Am avut timp, pentru că știam din primăvară că cel mai probabil nu vom scăpa de această pandemie în câteva luni. Nimeni nu credea că dacă vom trece peste primul val, totul va fi bine și că în toamna, iarna acestui an lucrurile vor fi gata, rezolvate. Am fi avut timp să punem la punct un sistem clar în care să poți vota, poate chiar online. De ce nu? Că e, e posibil. Ok, ți-e frică de faptul că s-ar putea frauda, dar sunt sigur că putea fi găsit un sistem și implementat un sistem prin care oamenii se poată vota. Ok, nu ești capabil să o faci online, dar votul prin corespondență se practică deja într-o oarecare măsură, cel puțin pentru românii din străinătate și atunci cred că modelul ăsta putea fi cumva extins Și oamenii care pur și simplu se tem să meargă să voteze în persoană, să aibă posibilitatea asta de a vota prin corespondență. Era un lucru simplu și atunci jocul ăsta pe care îl face Gabriela Firea și PSD în această perioadă cu siguranță n-ar fi funcționat, pentru că nu poți să ceri amânarea alegerilor în condițiile în care există o modalitate de a vota care nu pune pe nimeni în pericol. Adică oamenii pot sta liniștiți, pot vota liniștiți, primești acasă buletinul de vot, îți treci acolo favoriții, bifezi, semni, semnezi și îi trimiți prin poștă. E foarte, foarte simplu. Riscul de fraudare în aceste condiții e foarte mic. Adică poți să vezi țări în care se practică treaba asta, în care se votează masiv prin corespondență și o să vezi că nu există exemple clare în care S-a încercat fraudarea, iar acea fraudă a dus la schimbarea rezultat- rezultatului alegerilor. Dacă există fraudă, sunt cazuri e- extreme, puține, nu afectează efectiv votul. Și atunci, da, asta ar fi fost o soluție în România. Liberalii, pentru că ei sunt la guvernare, știu, ar fi avut nevoie de ajutorul Parlamentului în, lucru, în această situație, dar N-ar fi mers jocul ăsta, despre asta vorbesc. N-ar fi mers acest joc în care liberalii și social-democrații se bat pe data alegerilor. Fiecare are motive ascunse. De fapt, nici măcar nu sunt atât de ascunse. PSD vrea să amâne alegerile pentru că sunt convinși că vor crește în sondaje. Vor crește în preferințele românilor după aceste luni de guvernare PNL, va fi o perioadă grea. Oricine s-ar afla la guvernare, asta e clar. Și atunci ei se bazează pe faptul acesta că dacă alegerile nu vor avea loc în decembrie, vor avea loc undeva anul viitor, poate la început, poate în primăvară anului viitor, atunci ei și imaginează că vor aduna mai multe voturi. Și PNL știe exact același lucru. Tocmai de asta, ei vor acum alegeri, pentru că acum sunt convinși că pot obține sigur, nu o majoritate dar pot forma după alegeri o alianță de dreapta astfel încât să rămână la guvernare oarecum în aceeași formulă în care se află acum și atunci de asta e această bătălie e o bătălie care până la urmă ne pune pe noi ca de fiecare dată la mijloc pentru că dacă ești un cetățean responsabil sigur vrei să votezi pentru că nu vrei să-i lași pe alții să aleagă în locul tău și atunci, dacă alegerile se desfășoară, să presupune la început de decembrie că vom avea, nu știu, uh, hai să fim cât de cât optimiști, să zicem că vom avea 10.000 de cazuri pe zi, deși e clar că am putea ajunge la 20.000 de cazuri pe zi, dacă nu vor fi luate și alte măsuri. Cred că ăsta e și motivul pentru care, în această perioadă, guvernarea liberală nu vrea să introducă carantina generală, un nou lockdown, așa cum fac alte țări din Uniune, care au sisteme de sănătate mult mai bune decât ale noastre. Sunt mult mai bine pregătiți să facă față acestui nou val de coronavirus, dar au decis chiar și așa să intre într-un nou lockdown, cum ar fi Franța, Germania și Marea Britanie, cred că de joi vor intra din nou în lockdown. Și atunci Asta e, motivul, asta, e, asta e unul dintre motivele pentru care uh, PNL, prin Ludovic Orban, refuză să introducă un nou lockdown, tocmai pentru că nu poți să ai carantină generală și să susțină același timp că vrei să ai alegeri. E o situație complicată. Probabil că vor fi alegeri până la urmă în decembrie. Mă îndoiesc că se mai poate schimba ceva acum. Rămâne de văzut oricum vom urmări cu siguranță subiectul. Dar asta am vrut să subliniez, faptul că nici social-democrații, nici măcar liberalii, nu sunt niște jucători onești în această luptă. Fiecare are motivul său ascuns și e de fapt un motiv electoral. Până la urmă nu poți să-i, să-i judeci prea dur pe, pentru chestia asta. Problema e că noi suntem la mijloc și că am avea nevoie de niște soluții serioase. Ministrul Sănătății a spus că nu vom intra într-un nou... Lockdown. Într-un interviu la B1 a spus că nu putem să închidem tot pentru că în anumite zone sunt focare pe care le putem gestiona. Nu intenționăm să ajungem un stat polițienesc. Foarte bine, nu cred că ajutorește dorește cineva să ajungem în această situație, dar în același timp nu văd care e situația. Cei mai mulți români, cred că în momentul ăsta, cei mai mulți dintre voi, cei mai mulți dintre noi, cunoaștem persoane care fie au ajuns în spital, fie mai rău și au pierdut viața în urma acestei pandemii. Și, într-un fel, e tragic o comic când i auzi pe unii spunând că e, da, COVID-ul îi afectează doar pe cei care au deja tot felul de boli cronice. Ok. De parcă oamenii aceia merită să moară? Cineva care are astăzi o boală cronică în România sau în orice altă țară de pe glob, nu e condamnat la moarte. Nu era condamnat la moarte. O boală cronică o poți duce ani și poate chiar zeci de ani de zile în anumite situații. Cu medicamentele moderne pe care le avem la dispoziție și oamenii, o parte dintre ei, pot avea vieți confortabile, ținând cont de situația în care se află. Și atunci să spui că doar pentru că îi afectează doar pe ei sau îi afectează disproporționat pe ei, că e ok cumva să ignorăm această situație. E absolut oribil să Când ai sute de morți, mii de cazuri în fiecare zi, să ai o astfel de argumentație. Dar, din nou, nici aici, nici măcar pe tema asta nu avem un actor politic care să vină cu un mesaj clar. Poate, și mi-e greu să spun asta, poate Traian Băsescu, care are talentul ăsta atunci când nu e el la putere. Pentru că atunci când e la putere am văzut ce fel de decizia să analizeze situația din punct de vedere politic corect. În momentul de față, nu mai există scenariu optimist. Nu mai naivi spun că e scenariu optimist la 6.500 de îmbolnăviri pe zi, la 30.000 de teste. Nu mai există scenariu optimist. Suntem într-o stare de urgență sanitară, în primul rând, pentru că sistemul sanitar este la limită. Își atinge limitele zilele următoare când ai 100 de morți pe zi, nu mai e de joacă e urgență și nu există scenariu pozitiv, doar decizie sau indecizie bîlbăială sau un om politic care își asumă, a declarat Traian Băsescu pentru DC News. Trebuie făcut ce nu s-a făcut, că de asta am ajuns aici. Vorbește și el despre faptul că țări ca Franța, Marea Britanie sau Germania au alte resurse pentru a face față pandemiei și o dă exemplu pe premierul din Noua Zeelandă, care cu măsuri dure, foarte dure, a câștigat și alegerile și a reușit să țină pandemia sub control. Noua Zeelandă e într-un loc foarte, foarte bun. Acum, da, Băsescu zice bine și de asta din ce văd aici, doar că nu știu dacă ar fi zis aceleași lucruri, dacă cumva s-ar fi aflat el la putere. e mai Sigur, e mai ușor, Clar, e mai ușor să comentezi când ești cumva pe margine. Trebuia să fim în starea de urgență. S-au luat măsuri contra timp când am început să ajungem la o mie de îmbolnăviri pe zi. Noi am deschis tot la 1 septembrie. Alegeri, deschiderea școlilor. Asta nu înseamnă măsuri în acord cu realitatea. S-au luat măsuri populiste ca peste tot în Europa. Diferența este că avem un sistem de sănătate mult mai șubred. Da, E adevărat, poate că și Băsescu e responsabil pentru sistemul asta de sănătate mai șubred, dar până la urmă analiza și aici e, e corectă. E corectă pentru că nu vorbim doar despre cei care sunt afectați de coronavirus, sunt și oameni care au alte boli și poate ajung în spital și au coronavirus sau poate nu ajung în spital pentru că se tem să se ducă să, pentru analize, pentru tot felul de probleme pe care dacă nu ar fi fost pandemia le-ar fi rezolvat mult mai simplu. E oarecum ciudată situația în care ne aflăm Mai ales când vezi că sunt atât de persoane publice Și nu doar Sunt sigur că ai prieteni cunoscuți Care Nu, cred, nu mai cred Să nu crezi că există o boală E cel mai stupid lucru Care se-mi putea întâmpla Dar n-ar trebui să ne mire Pentru că teoriile acestea conspiraționiste Funcționează Și cred că unul dintre motivele pentru care Funcționează și prind E sigur, pentru că avem social media, pentru că se propagă foarte ușor aceste mesaje și dacă un astfel de mesaj vine de la o persoană în care tu ai avut încredere înainte, o persoană care poate a fost onestă cu tine, tendința ta e clar să crezi acel mesaj, chiar dacă e o teorie din asta că e o pandemie inventată sau că nu e atât de gravă sau oricare ar fi forma conspirației pe care acea persoană o prezintă. Uite, Horatiu Măleele, nu am prea crezut că există COVID, când m-a izbit, m-am deșteptat. Sigur, nu te bucuri atunci când o persoană trece prin așa ceva. Dar nu poți nici să nești faptul că nu există o mică satisfacție acolo când vezi că cineva care a fost împotriva măsurilor, măsurilor 100% necesare, și acum ajunge în situația în care se îmbolnăvește. La fel cum s-a întâmplat și cu Trump, nu? Care făcea mișto de Joe Biden pentru că nu purta mască. Făcea mișto de toată lumea care purta mască și a ajuns el să ia coronavirus. Evident că a beneficiat de cel mai bun tratament medical posibil și de aia și-a revenit atât de repede. A beneficiat de un tratament experimental care a funcționat în cazul lui, a primit tratamentul la începutul bolii și de asta și-a revenit atât de repede. Dar sunt mulți care nu cred și în momentul în care ajung să creadă E prea târziu, pentru că fie au luat ei boala, fie au îmbolnăvit alte persoane. Și atunci, ok, acum crezi, te-ai liniștit, (gânguia) nu mai crezi că e o conspirație. Dar unul dintre dintre celelalte motive pentru care oamenii acceptă aceste teorii conspiraționiste, cred că e e cumva mai, mai ușor de acceptat. Dacă tu crezi că asta e doar o invenție, poți să te culci mai liniștit noaptea, nu? Nu o să mi se întâmple nimic, e doar o invenție a lui Bill Gates, în cazul ăsta, să zicem. Ți-e mult mai ușor să-ți trăiești viața de zi cu zi dacă ajungi să crezi că nimic nu e real, că tot e inventat. Cred că genul ăsta de oameni sunt cei care efectiv n-ar putea să facă față mental, emoțional situației în care ar crede efectiv că avem de a face cu o pandemie. Pentru că, da, lumea arată ciudat în 2020. Să vezi oamenii mascați peste tot. Nu e un lucru care să te liniștească așa, interior. E clar că suntem într-o situație ciudată, dar dacă ne băgăm capul în nisip și ignorăm, spunând că totul e inventat, e clar că nu o să rezolvăm situația. Adică sunt sigur că o să... Există înregistrări istorice despre perioada asta și o să oamenii din viitor vor fi consternați cum s-a întâmplat așa ceva, cum s-a ajuns astfel încât o parte importantă a societății. Și nu e vorba doar de România, că și asta mă enervează când aud tot felul de oameni spunând că a doar la noi se poate întâmpla așa ceva. Cei care spun asta de ce mai multă spun asta pentru că nu știu ce se întâmplă în alte țări în care lucrurile se manifestoare cum la fel. Sunt și exemple pozitive în lume, cum am spus, Noua Zeelandă, Australia, unde lucrurile au funcționat, dar în America, în multe țări europene, situația e similară. Sigur asta nu e o scuză pentru noi. Dar în același timp nu trebuie nici să ne victimizăm în halul ăsta. Da, nu am soluții în momentul ăsta. Soluțiile sunt așa pe termen mai lung. Ar trebui ca liderii, formatorii de opinie, oamenii politici și și oamenii de rând să fie mai mai bine informați. Greșeala a fost în momentul în care diferite entități politice, personalități politice au politizat această criză. Care e o criză sanitară? Sigur, poți să critici anumite măsuri, să le critici cu argumente, dar să mergi de acolo până la spune că nu e real, e stupid. Da, avem ore online Ministrul Educației cere monitorizarea Orelor, sunt semnale că nu se Desfășoară, sunt convins că se întâmplă Și lucrul ăsta, că nu se Desfășoară toate orele așa cum ar trebui Dar Despre ce nu vorbește Ministrul E despre acei copii care Nu pot să participe la aceste ore Pentru că nu s-a rezolvat problema Tabletelor și Cum ai spus, nu Nu neapărat tabletele era o soluție Adică pentru copiii care nu au acces la internet să primească o tabletă chiar și conectată la internet nu e neapărat cea mai bună soluție. O soluție mult mai bună ar fi uh, acele Chromebook-uri sau un laptop de entry level care se poate fi folosit pentru navigat online. E, a, oricum, o, să mergem și pe varianta aceasta cu tablete. Nici măcar aceasta nu a fost rezolvate în cele mai multe locuri. Și atunci Ok, poți să le cer profesorilor să desfășoare orele online. Pentru că, da, e o situație dificilă, sigur nu e cel mai confortabil lucru, sunt convins pentru profesori să facă aceste ore online. Dar pentru că trebuie cu toții să participăm, să ne ajutăm unii pe alții să trecem peste această perioadă dificilă, sunt sigur că cei mai mulți profesori sunt gata să învețe lucruri noi în această perioadă. Sunt convins că foarte mulți, cei mai mulți, majoritatea, au a avut deschiderea să învețe lucrul noi în această perioadă. Ce s-a întâmplat în partea cealaltă? Autorităților care nu s-au ocupat să ajute la o bună desfășurare a orelor online, acolo, acolo e dezastrul, de fapt. Pentru că profesorii, cei care fac ore online, cei mai mulți fac asta cu propriile laptopuri calculatoare de acasă. Și e ok dacă ei vor să facă asta, dar ar fi trebuit să ajungem în situația în care să fie nevoit să facă asta. La fel cum copiii au nevoie de acces la internet, la fel și profesorii ar fi avut nevoie să primească, să, fie, să facă un training. Nu e ceva complicat, dar sunt convins că mulți nu s-au întâlnit efectiv cu un astfel de mod de predare. E clar că nu s-au întâlnit înainte de pandemie. Și atunci e bine, ok, ceri monitorizarea, dar hai să-i și ajutăm, nu doar să-i verificăm. Nu? Hai să vedem dacă avem și vești mai bune astăzi. Iohannis uh, a promulgat legea care prevede confiscarea extinsă a averilor după o condamnare definitivă. Ce înseamnă asta? Uh, actul prevede, confiscarea extinsă se dispune asupra bunurilor dobândite, de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii până la data emiterii actului de sesizare a instanței, e clar că e o măsură bună, e o lege bună, cel puțin așa citind câteva detalii despre această lege, rămâne să vedem cât de bine va fi aplicată, pentru că știm că lucruri similare aveam și înainte. Nu la nivelul ăsta, sigur, dar nu prea funcționează acest sistem de confiscare a averilor. Se mișcă foarte greu și cred că cumva e parțial intenționat se mișcă greu lucrurile în această situație. Hai să, să ne rezervăm judecata pentru momentul în care efectiv va fi aplicată această lege, să vedem dacă vor fi cu adevărat confiscate. Averile și în ce măsură vor fi confiscate. Și pentru că suntem în continuare într-o perioadă clar de criză, hai să ne ocupăm puțin și de economie. Rezerva de aur a BNR a rămas la 103,6 tone. În lume, în schimb, băncile centrale vând aur pentru a dispune de lichidități în lupta cu pandemia. BNR a menținut rezerva de aur echivalentul la 5,35 de miliarde de euro în vreme ce rezerva de valută a în octombrie la aproape 33,8 miliarde de euro de la 32,55 la finalul lui septembrie. Așadar, cel puțin din ce vedem aici, Banca Națională e pregătită pentru această perioadă de criză și banii din orice sursă ar veni ei Trebuie folosiți, chiar dacă unii sunt pe credit, cum am mai spus, măsurile de austeritate, cu siguranță nu sunt bune în această perioadă, pentru că nu i ajută nici pe micii și mari afaceriști, nu i ajută nici pe oamenii obișnuiți, care au nevoie, într-adevăr, de ajutor în această perioadă. Nu mai am articolul, dar am văzut recent că luna trecută, pe platforma eJobs, cred, A fost fost un record al aplicanților, oameni care își caută un loc de muncă în această perioadă și au aplicat acolo pentru un loc de muncă. Un milion și ceva de aplicări pentru locuri de muncă. E clar că situația e disperată, pentru că sunt foarte multe locuri unde locurile de muncă au dispărut în această perioadă. Situația încă nu e atât de tragică cât ar putea să ajungă în perioada următoare, de asta zic cu aceste măsuri de austeritate să vedem ce se va întâmpla. Da, ziceam de vestea aceea bună. Oamenii de știință din Marea Britanie solicită miniștrilor adăugarea unor suplimente de vitamina D în alimentele de bază, precum laptele și pâinea, pentru a ajuta organismul oamenilor în lupta împotriva COVID-19, pentru că s-a descoperit că cei care dezvoltă cea mai, cele mai grave forme ale acestui virus am în același timp și o deficiență de vitamina D. Acum nu e încă, încă nu e 100% clar dacă e doar un lucru care se întâmplă într-adevăr, dar nu are neapărat legătură directă, nu are un efect direct, dar vitamina D sigur nu-ți face, nu-ți face rău dacă ai deficiență. Și atunci, mai ales acum, pentru că vom vedea soarele din ce în ce mai rar, cred că ar putea fi o idee bună suplimentele de vitamina D pentru foarte foarte mulți oameni pentru că chiar și vara sunt mulți oameni care lucrează în interior și atunci de asta se întâmplă la fel și în Marea Britanie peste 50% din populație are un deficit de vitamina D se pare că ar ajuta în lupta împotriva COVID-19 am mai auzit exemple date de alți doctori care spun că ar ajuta clar nu nu știm încă 100% dacă ajută știm că într-adevăr cei care au avut forme mai grave ale acestei boli au avut și deficiență de vitamina D plus tot felul de alte boli cronice Ajută sau nu e, e ceva acolo la, la îndemâna noastră, cred în această perioadă Hai să mergem puțin și în Republica Moldova Ieri îți spuneam că Maia Sandu a câștigat primul tur al alegerilor e un candidat pro-european de centru-stânga și acum evident luptă pentru turul 2 acolo e lupta cea mare între ea și Igor Todon spune că oamenii care au votat cu Renato Usatâi sunt oameni care își doresc schimbarea cred că acesta a obținut undeva la 16% din voturi și acum Maya Sandu se așteaptă ca cei care au votat cu Renato Usatâi să voteze evident cu ea în turul al doilea E interesant ce se întâmplă în Republica Moldova. Peste tot, prin lume, alegerile de anul ăsta par a fi cumva mai importante, deși auzim asta de fiecare dată, că următoarele alegeri sunt cele mai importante alegeri din viața noastră. Dar e și adevărat, oarecum, de fiecare dată, următoarele alegeri sunt cele mai importante din viața noastră, pentru că unele schimbări care se produc după alegeri sunt schimbări mici, nu sunt lucruri majore care se întâmplă, dar sunt și alte lucruri majore care se pot întâmpla după alegeri. Vezi situația lui Trump în Statele Unite. Așadar, cred că în următoarele săptămâni se va decide viitorul Republicii Moldova, relația Republicii Moldova cu România, cu Uniunea Europeană. E un vot important. Cred, după cum stau lucrurile acum, că Maia Sandu are într-adevăr șanse mari și că Moldova ar putea scăpa măcar parțial, măcar pentru un moment, de influența rusească. Deși acolo, din ce înțeleg lucruri sunt mult mai complicate, pentru că și oamenii sunt împărțiți. Așa cum e peste tot, avem grupuri de oameni păreri total opuse despre aproape tot ce ne înconjoară s ajuns la polarizarea asta peste tot, inclusiv în America, așa cum vorbeam despre alegerile și despre uh, îndârjirea, despre nervii care sunt acolo la mijloc, între democrați și republicani, uh, la fel la noi, între stânga și dreapta, între dreapta și dreapta, suntem într-o situație tensionată, peste tot, prin lume. Asta e, e clar. Dar poate că lucrurile se vor Calma, oarecum. E clar că asta, e, după cum văd eu lucrurile, ar fi direcția bună pentru Republica Moldova. Un viitor european dintr-o perspectivă de centru-sânga progresistă, care își dorește progresul Republicii Moldova, una dintre cele mai sărace, dacă nu cea mai săracă, țara din Europa, Oricum știu că era la un moment dat una dintre cele mai puțin vizitate țări din Europa de către turiști. Nu că ar mai exista turism acum în 2020. O să urmăresc cu atenție ce se va întâmpla și în Republica Moldova. Între timp, o să încheiem așa cum am început cu situația din Statele Unite. Acolo unde au loc alegeri astăzi vom afla cine e... Cine va fi următorul președinte al Statelor Unite? Sunt tot felul de predicții care se fac în această perioadă. Uite, care sunt șansele? Biden e favorit să câștige alegerile din această zi importantă de 3 noiembrie în Statele Unite. Trump are 10 șanse din 100, iar Biden 89 din 100 1 din 100 șanse să fie egalitate la nivelul colegiului electoral între cei doi. Dar cum spuneam, la fel cum sunt șanse mari ca Biden să câștige, sunt șanse foarte, foarte mari să nu aflăm rezultatul în această seară, mâine dimineață, poate timp de câteva zile, poate chiar săptămâni. Depinde foarte mult de rezultatele din câteva state importante, cum ar fi... Florida. Dacă Biden câștigă în Florida, în această zi importantă, alegerile sunt ca încheiate. Dacă Biden cumva, printr-o minune, nu atât de mare, că diferența e mică, câștigă în Texas, la fel. Lucrurile sunt clare în momentul ăla și Trump, oricât ar fi el de excentric, nu cred că ar putea să mai conteste rezultatul alegerilor. Ar fi prea greu, să pierzi în Texas unde republicanii n-au mai pierdut de foarte mult timp să pierzi în Florida dar astea sunt doar speculații chiar nu știm ce se va întâmpla dacă ți-ar zice că acum când te urci în mașină ai o șansă din 10 să faci accident poate că nu te-ai urcat în mașină, nu? la fel e și asta situația cu Trump, are o șansă din 10 să câștige alegerile o șansă din 10 nu e o șansă bună dar e mai puțin decât nimic Asta dar se poate întâmpla, se poate întâmpla ca tram să câștige un nou mandat la Casa Albă și atunci cum spun americanii, God help us. Da, acesta a fost pod zilnic de astăzi, te aștept și mâine, dacă vrei să fii alături, de la ora 12 live, pe YouTube și în format audio, oriunde găsești podcasturi. The black bloc makes us strong